0: Esto es el Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te permitirá conocer y recorrer junto a grandes invitados e invitadas las bondades de su territorio. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur, Región de Coquimbo. En el capítulo de hoy, Turismo Rural, Más Allá de la Ciudad.
1: Están muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast para conocer todas las bellezas y las maravillas que nos ofrece para los distintos tipos de turismo en la región de Coquimbo. Y hoy día vamos a estar hablando de un turismo que a mí me encanta, que lo encuentro espectacular para conocer mucho más nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestras... Creencias, el turismo rural, que sin duda hace de una experiencia y una oportunidad para conocer mucho más nuestra historia en las distintas localidades, como se dice en buen chileno, donde las papas Queman, ¿cierto? Y hoy día vamos a conocer estos diferentes lugares. Vamos a conocer, por ejemplo, el turismo rural en Canela, en Montepatria, en el Valle del Elqui, este intercambio cultural, cómo hay distintos tipos de servicios, cómo se asocian ¿no? los distintos restaurantes, turoperadores, agencias, eh, etcétera, para entregar alojamiento, turismo aventura, eh, Actividades agroturísticas también, visitas, por ejemplo, a granjas, a predios agrícolas, ¿no? Y conocer, por ejemplo, cómo se hace el pisco, el vino, estas típicas comidas, etcétera. Hoy día tenemos a tres súper entrevistados, se los quiero presentar. Está con nosotros Bárbara Tamblay, ella es cofundadora de Turismo Migrantes en Pisco, Elqui, en el Valle del Elqui. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Hola, muy bien. ¡Qué bueno! También está con nosotros Marcela Iriarte, ella es representante legal y propietaria de Corral Amanza Racional Cuna del Sol en la comuna de Montepatria. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, hola. Muy bien, gracias. Y también estamos con Daniel Contreras, gerente de la red asociativa Turismo Canela en la provincia del Choapa. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Muy bien y agradecido por la invitación.
1: Bueno, quiero comenzar contigo, Daniel. Yo hacía una introducción, pero tú eres el experto, ustedes son los expertos. ¿Cómo se define el turismo rural? ¿Cuál es la diferencia a otros tipos de turismo? ¿Y qué nos ofrece para quienes están escuchando y puedan elegir este tipo de
2: turismo? Bueno, eh, el turismo rural en el fondo, eh, en primer lugar nosotros siempre es lo importante recomendar o entender que en nuestro territorio, Chile, más del 70% es territorio rural. Y es allí donde efectivamente tenemos una serie de servicios que es por lo menos el, el turismo que nos relaciona con nuestra historia, patrimonio, con nuestra gastronomía, aquellas vivencias justamente también que se encuentran, como también el deporte aventura. En el fondo podemos decir que dentro del turismo rural vamos a encontrar todo esta cantidad de servicios y dependiendo también los intereses que tengan las personas, que hay gente que desea subir un cerro y conectarse con las estrellas y conectarse con la tierra, como también tal vez andar en una cabalgata, como también o ir a disfrutar de una rica comida, como se hacía efectivamente como un rico mote con huesillo, pero al lado de una productora que efectivamente está pelando mote. Entonces, ¿eso es parte de la vivencia o es lo que podríamos decir en conjunto lo que ofrece el turismo rural?
1: Qué interesante. Finalmente sale de lo que siempre se ve en las ciudades, como lo clásico, y es adentrarse ¿no? a esos lugares un poco más inhóspitos o que tienen que ver con todo el trabajo que se hace. Ahí te quería preguntar, Bárbara, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? Sobre todo ¿no? el Valle El Elqui, que además es un lugar muy especial. El Valle es una
3: zona bueno, que, al igual que Canela, tiene una forma de vida tradicional. Y eso es una cosa muy importante, porque suele suceder en turismo que se utilizan mucho los exotismos, como eh, este, como mo mostrar aquello que, que se quiere mostrar y que realmente no es. Eh, sin embargo, una condición importante que tienen estos valles transversales es que tienen una auténtica vida eh, tradicional. Eh, muy apegada al contacto con la tierra. Entonces, aquellas personas que visitan este lugar eh, se encuentran con la convivencia, con una forma eh, de vida eh, apaciguada, tranquila, donde eh, priman eh, valores como eh, el contacto humano, etc. Entonces, esa condición de forma de vida eh, apegada al contacto humano con la naturaleza que se vive de forma muy espontánea eh, eso es una como eh, experiencia de convivencia con la forma de vida eh, apega, apegado a lo esencial lo que las personas están experimentando al visitar el Elki, y también los otros valles transversales creo que es una condición que es común al el Elqui también en, también en el Limarí y en el chuapa
1: Sí, es verdad lo que tú dices, Bárbara. Eh, muchas veces cuando uno dice, ah, región de Coquimbo, y va principalmente como a las playas, ¿no? O sea, desde Pichidang La Serena, Tongoy, eh, y que son, claro, sobre todo en el verano se repletan de gente, muchos autos, es como estar en las principales ¿no? ciudades del país, pero cuando uno busca eh, otro tipo de turismo, como tú decías, más conectado con la naturaleza, con lo que antes hacían nuestros pueblos originarios, con esta calma, ¿no? Esta tranquilidad que ofrece el turismo rural. Hay alternativas que están a pocos kilómetros de la ciudad. Y ahí te quería preguntar, Marcela, ¿qué es lo que ofrecen en Montepatria? Para quienes no conocen, por ejemplo, dónde está, eh, nos puedas
4: contar qué es lo que haces tú. Con mucho gusto. Yo los invito para el otro lado de, de la región de Coquimbo. Yo los invito para el lado cordillerano. Nosotros estamos acá a las faldas de los cerros. Es una vida tranquila donde destacamos especialmente las actividades que se han hecho toda la vida. O sea, vida campesina, actividades ancestrales. Aquí despertamos con el canto de los pájaros. Todavía tenemos la bendición de que el río grande acá en Montepatria, que es el que nos baña y que nos permite tener cultivos, tenemos la bendición de que tenemos por un lado el río, por el otro lado está la cordillera. Entonces somos tremendamente afortunados. Nosotros acá en el Valle de Limarí, al vivir en la falda de los cerros, disfrutamos unas noches de luna llena, pero así sin ningún tipo de contaminación, porque todavía vivimos en una vida campestre. Todavía podemos disfrutar de estas cosas maravillosas, como venir a Cuna del Sol y amansar caballos en noche de luna llena y con música de arpa chilena en vivo. ¿Se imagina la experiencia? Esto se hace... <risa> Mira, los invito a una terraza de aguita, donde tienes, pero es que toda la vista del valle, donde tienes el sonido de toda la naturaleza, porque aquí hasta las piedras se comunican, es maravilloso, nuestras piedras tenemos mucho petroglifo, tenemos um, cantidad de actividades, aquí tú puedes venir a disfrutar de poder lapidar tú misma, hacer tu joya en piedra lápiz lazuli. tenemos la única mina aquí en Tulawen a un par de kilómetros, de Cheñeral de Carén, que es el pueblito de donde yo los estoy saludando hoy día, de la comuna de Montepatria, podemos invitarlos a hacer joyas de la Pislázuri, pero hecha por ustedes mismos, o venir a disfrutar un cabrito borracho, o venir a disfrutar también de todas las costumbres que hemos rescatado de la transhumancia. Acá tenemos los crianceros, que son de la Alta Cordillera, del sector de las Ramadas, de Pejerreyes, de Carrizal de Tulagüen, y de aquí nosotros eh, interactuamos con todos ellos, y tenemos, por ejemplo, ahora el 27 de abril vamos a tener la fiesta del criancero, donde se reviven todas las actividades que ellos hacen para trasladarse con sus animales, con sus cabritas, con sus caballos, animales maravillosos, bajan de cordillera, se van para la costa. Todo esto lo revivimos constantemente, entonces venir a Montepatria es venir a vivir la cultura del turismo rural. Qué importante eso, de conocer cómo
1: se hacían todos los procesos antes, cómo se cocinaba antes y que se mantienen esas, esas tradiciones hasta ahora. Yo creo que eso es lo más relevante. Cómo en el turismo rural se mantienen todas esas costumbres eh, súper antiguas a pesar de cómo va avanzando la tecnología, la sociedad. Y te quería preguntar, Daniel, eh, en, en relación a lo que decía Marcela, eh, ¿por qué es tan importante en el turismo rural la gastronomía y además la artesanía? Eso me llama mucho la atención, que también después te voy a preguntar, Bárbara, porque en el Valle del de Elque, o sea, la artesanía es muy importante. Están los pueblitos de artesanos, donde se destaca todo el trabajo con las piedras, ¿no? Eh, en fin.
2: Bueno, gracias. Mira, lo, La importancia de la gastronomía tiene que ver, más bien con dos cosas. La seguridad alimentaria. Es decir, que lo que nosotros producimos, que yo hoy día no de, eh, ya no comer el tipo de arroz, comerse un, un rico mote guisado, por ejemplo, que se produce en el propio campo. Entonces, y eso eh, es tan importante para poder disfrutarlo y poder comer sin ir otro, eh, sin eh, fertilizantes. La mayoría de nuestra gente rural utiliza abonos totalmente orgánicos. Entonces, y, y eso es parte de la gastronomía que se puede disfrutar en estos lugares, como también algunas preparaciones ya más gourmet, como el caso que explicaba del, del cabrito borracho, comerse un rico, un cabrito al jugo, que es uno de los alimentos muy tradicionales en esta zona, eh, las la ricas cazuelas con el zapallo y la papa, de, con, con propias de los cultivos propios de, de nuestros propios productores. Entonces, la gastronomía está presente en todo nuestro turismo rural que ya podemos comer alimentos que vienen cosechados de nuestras propias huertas. Eso es parte de lo que se ofrece generalmente es en esto lo que es el turismo rural y se ofrece también aquí en Canela, justamente en los distintos socios que nosotros tenemos dentro de, de esta red asociativa. Porque nosotros somos un total de ocho empresas que nos hemos reunido, de la cual tenemos dos comunidades agrícolas, que nos representa prácticamente más de mil personas eh, dentro de esta red y efectivamente todas sus actividades, son la mayoría son tiancero y que disfrutan y viven de su vida eh, todos los días luchando incluso con la sequía, pero también quieren ir avanzando y mostrando lo que ellos también están realizando. Daniel. También está la artesanía, así que púchale. No,
1: ¿cómo, ¿cómo funciona una asociatividad? Tú decías, o sea, son más de mil ¿no? personas que trabajan ahí, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se potencian también para que en otras comunas de la misma región de Coquimbo se pueda replicar este modelo no exitoso de apoyo colaborativo?
2: Claro, lo primero que hay que pensar es que, de hecho, hay algo, una condición muy especial que existe solamente en la cuarta región, que son las comunidades agrícolas que es una forma de tenencia de tierra que existe desde el tiempo de la colonia. Entonces, en función de esa organización que ya existía y que existe todavía en el territorio, que existen sus sedes, que ellos organizan su tierra, cómo administran su espacio en cada uno y cómo administran el agua, eh, sobre esa base se construye un modelo de desarrollo, que es el que nosotros hoy día tenemos en Canela y que ahora lo hemos expandido precisamente al tema de turismo. Entonces, de ahí partimos trabajando y, y funcionando hoy día. Entonces, Y bajo un modelo Corfo, que nos permitió hoy día postular a un proyecto en la red asociativa, hemos juntado dos comunidades agrícolas más cuatro empresarios individuales y hemos formado ahora esta red asociativa que nos permite tener un gerente y con esto empezar a ordenar la oferta turística para poder efectivamente canalizar y mostrar todas las bondades que hoy día tenemos. Eh, es cosa, hoy día, mirar un poco más allá de la riqueza que efectivamente existe en estos territorios, porque hay una gobernanza, había un orden, había una estructura, pero que se estaba limitando solamente a administrar un poco de tierra. Hoy día ya estamos abordando otras áreas y otros temas. Súper
1: interesante. Eh, Bárbara, bueno, te voy a dejar a ti la pregunta de la artesanía porque en general en el Valle del Elqui, eh, en Pisco eh, y en, en Orcón y en varios otros lugares como que se destaca mucho eso. Hay cosas maravillosas, sobre todo con la piedra y que, como decían ¿no, en algún minuto Marcela, está eh, esta invitación a, a conocer. Eh, además, las bondades que tienen las piedras que para muchas personas son eh, bien relevantes en términos energéticos, por ejemplo.
3: Sí, bueno, eh, este es un lugar donde se ha practicado la pequeña minería desde antaño. Eh, gracias también a la defensa que han hecho los habitantes y la visión común, eh, no ha llegado, no se ha instalado aún la megaminería y el, el, la, con la tradición, hay, o sea, con las piedras, hay toda una tradición que viene desde el Pirquinero. Y bueno, esta es una zona rica en magnetita y... Cuarzo, que ambas son eh, piedras que objetivamente tienen cualidad energética y que atrae también eh, el interés de nuestros visitantes porque son piedras asociadas a la mística del terruño. Eh, sin embargo, acá existe intercambio de mucho tipo de piedra y más bien como que el trabajo que tenemos que hacer desde el turismo es eh, educar con respecto a la no estación de los pequeños piques que hay donde se extraen piedra, Pero la artesanía es eh, muy relevante porque, bueno, la cultura es dinámica y nosotros nos encontramos con los oficios tradicionales, en concreto los turistas, a través de eh, el, el conocer eh, las artesanías, no solo su consumo. Porque, por ejemplo, esta es una zona eh, rica en... Fibras vegetales que se han utilizado para, desde la arquitectura tradicional en el sistema de quincha, en los techos, pero también en la cestería. Bueno, acá en el Valle del El que encuentran cestería. Eh, también eh, la textilería, asociada a la eh, tradición del trabajo en telares, que está también muy enraizado en, el, en la localidad de Chapilca, que es vecino a, a nosotros. Donde también acá existe un enorme conocimiento de el, los Tintes naturales que se obtienen de los elementos de la naturaleza, fuera, o sea, como sin utilización de anilina, que ahí se enlaza con lo que habla el colega Daniel, o sea, así como tiene un valor en la gastronomía, la autonomía alimentaria, pues en la artesanía también, porque hay una eh, destreza, un conocer, un, un, un valerse de los elementos del entorno para crear eh, productos, que, claro, originalmente en tiempos eh, prehispánico había efectivamente mucha mayor utilización de elementos estéticos para condiciones eh, utilitarias. Hoy la artesanía tiene una función eh, principalmente decorativa. Eh, sin embargo, como lo decía y reitero, la, la, la cultura es dinámica y existe una enorme riqueza en el intercambio entre los elementos que nos provee los artesanos, el saber de los artesanos, o sea, que nos provee la naturaleza, perdón, el saber de los artesanos y cómo ellos también interpretan esta materia prima con la necesidad y el gusto de eh, los visitantes, que son viajeros que vienen de, de tantos lados, entonces a veces pasa mucho que se hacen como artesanía que nos parecen fantásticas y nadie las compra, y, y, o sea, como ahí eso está, es, un, es una relación bien dinámica. Y eso hace también que a través de la artesanía se genere mucha interacción.
1: De todas maneras, ¿no? Es, es muy bonito todo lo que hay ahí. El, el valor, bueno, la gente que lo valora es la que también la, la compra, ¿no? Y te quería preguntar, Marcela, a ti, ¿cómo la gente puede acceder a Montepatria a, a conocer también tu, tu trabajo, lo que ofrecen no en eh, la Mansa Racional Cuna del Sol eh, para que vayan
4: a, 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 a vivir todo lo que tú mencionaste en el inicio, Claro, mira, nosotros estamos asociados, acá en la comuna de Montepatria es una comuna chiquita, somos 222 pueblos, donde el turismo rural y nuestra comuna, que en sí es rural, vive de esto de una manera importante. Tenemos la mesa de, la mesa comunal de turismo de Montepatria, donde somos más de 50 empresarios y emprendedores que estamos asociados y nos ayudamos de verdad. O sea, estamos todos pendientes cada vez que nos visitan, como somos chiquitos y somos nuevos en estas cuestiones de turismo, cada vez que nos visitan nosotros nos aseguramos de que si vienen a Cuna del Sol, yo les ofrezco vivir experiencias con caballos. Ordeñar las cabras, pasear con los perros pastores, abrazar los potillos, es una experiencia única en su tipo, nos han destacado, nos ganamos, si tú me permites contarte, el año 2020, el Premio Nacional de, de Turismo Rural de Cernatur, y el año 2022, el año pasado, también de la banca privada, del Banco de Chile, también nos ganamos un premio a nivel nacional, donde ponen en valor lo que nosotros hacemos, esto de mostrar esta cultura de la tierra, de lo nuestro, eh, y es así como nosotros reforzamos la asociatividad de la Mesa de Turismo Montepatria. Cuando vienen acá a Cuna del Sol a vivir cualquiera de las experiencias, yo me voy a asegurar que esas personas, que esas visitas que yo tengo, vayan a los diferentes lugares, porque aquí los pueblitos son tan re chicos que estamos todos a cinco minutos, a siete minutos, uno de otro. Yo los voy a invitar que vayan a Tulagüen, hacer orfebrería, que vayan a Tulagüen, al Pisco Huacar aquí en Cheñeral de Karen, que vayan a hacer todo el tour de la Pisquera Cheñeral de Karen que tiene muchos premios internacionales y reconocimiento, que vayan a Karen a dormir, en fin sabría cómo hacerles una ruta <risa>
1: Súper buenos datos Marcela, me encantó, aparte que muchas veces eh, son lugares más desconocidos o, o menos como populares, por decirlo así, la idea es que acá los visibilicemos y las personas que puedan escuchar este podcast vayan a estos lugares, que también te quiero preguntar a ti Daniel, ¿cómo llegar a Canela? Eh, ¿Qué ofrecen ahí para que entusiasmes a nuestros auditores?
2: Gracias, Mira, lugar, eh, nosotros le hemos puesto, hemos trabajado bajo el log eh, Logan entre Tongoy y Los Vilos, se encuentra el secreto de la cuarta región, eh, precisamente por su historia, porque es un lugar escondido, que incluso muchos todavía me preguntan dónde está Canela, y precisamente le podemos decir entre Tongoy y Los Vilos. Justamente ahí eh, está el desvío y está la comuna, una rica comuna que tiene playas, puertos muy interesantes como Puerto Oscuro, que efectivamente también tiene su historia, uno de los primeros puertos de Chile, donde salía la producción hacia el Virreinato del Perú. Tenemos una de las iglesias más antiguas de Chile, como es la iglesia de Mincha, la tercera iglesia más antigua de Chile, que incluso su propio feligreses nos cuentan su historia, su forma. Tenemos una cultura criancera, donde hay muchos productores de crianceros y de muy buenos quesos. Tenemos también lugares muy lindos de alojar, eh, refugios como el caso de Mincha Norte, y así tenemos montones de experiencia que las vamos a ir compartiendo muy pronto como un paquete turístico porque nosotros también somos nuevos también dentro del proyecto y dentro de este trabajo tenemos también unas actividades de promoción y en la cual vamos a celebrar eh, el día de San Juan, por tanto yo ya aprovecho de hacerles la invitación que de, durante los fines de semana del día 24-25 vamos a hacer unas actividades con nuestras tradiciones nuestra historia, con un par de pasacalles por las clases por las calles y también vamos a celebrar la fiesta de la luna de queso. Vamos a unir lo que es la gastronomía eh, quesera con el tema de la gastronomía.
1: Qué entretenido la luna de queso, me encantó ese concepto. Bárbara, para terminar contigo, eh, ¿dónde la gente también puede conocer más de lo que tú ofreces ¿no? con turismo migrantes en Pisco Elqui?
3: Bueno, en nuestra página web eh, www.turismomigrantes.com. Com. Y bueno, destacar que tenemos en el fondo un territorio en común con Marcelo y Daniel, o sea, los crianceros, la extracción de piedras son todos lugares eh, comunes lo que mencionan los compañeros. Nosotros en, nuestra, en turismo migrante ofrecemos rutas de trekking, de cabalgata, cicloturismo y toda una línea de trabajo de tour en vehículos donde eh, hablamos de la cultura tradicional, visitamos pisqueras también productores de vinos de altura, etc. Tenemos una amplia gama de ofertas donde lo que siempre está coronando hoy en el Valle del Elqui es el astroturismo. Así que sean todos bienvenidos a visitarnos en el Valle del Elqui y también a los otros valles, que esta región es
2: un tesoro. De todas maneras, Daniel, ¿tú querías terminar con algo? Sí, agregar solamente la página web que me faltó decir, que era turismocanela.com, ahí van a encontrar todas nuestras historias, nuestros recorridos, y también a futuro también todos los eventos que vamos a ir planificando en nuestra comuna. Eso era, muchas gracias.
4: Marcela, ¿tú tienes página web también o no? Sí, Corral Cuna del Sol, lo encuentran en Instagram, en Facebook. Yo creo que en realidad cualquier cosa que ustedes busquen en Montepatria, en el municipio contamos con un departamento de fomento, que ustedes llegando a nuestra cabecera comunal, les van a decir todo lo que todo lo que pueden recorrer y cómo nos pueden visitar. Eso,
1: oye, yo creo que quedamos todos súper entusiasmados con el turismo rural, un turismo distinto que se adentra en nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, eh, nuestra naturaleza, de verdad, muy, muy entretenido, así que quiero agradecerle a Bárbara Tamblay, cofundadora de Turismo Migrantes en Pisco Elqui, a Marcela Iriarte, representante legal y propietaria de Corral Amanza Racional Cuna del Sol en la comuna de Montepatria, y a Daniel Contreras, gerente de la red asociativa Turismo Canela en Cho, apa. Muchas gracias a los tres.
2: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Sí, saludos. Bueno, y también les agradecemos a ustedes por escucharnos. Recuerden que estamos con nuestro podcast de Cernatur Región de Coquimbo con todas las maravillas que ofrece esta región en todas sus comunas y provincias. Así que a disfrutar. Nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.
0: Esto fue Turismo Región de Coquimbo. Un podcast que te invita a conocer las bondades de esta maravillosa región para disfrutar de sus playas, valles, cielos, viviendo las múltiples experiencias que tiene para ti. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo.